0: Hey, du hast halt noch gar nicht geräuspert.
1: Mhm. Wow,
0: Folge 6 ohne Räuspern.
1: Pass mal auf, ey, es fängt gleich noch an.
0: Da <lacht> habe ich dir das Bewusstsein geholt. <lacht>
1: <lacht> Penner. <lacht> Und herzlich willkommen zur sechsten Folge im Leo Leggins Podcast. Was bedeutet, uns gibt es jetzt schon ein halbes Jahr. Yay, yeah, hi, ihr Lieben. Hi, Nadine. Hi, Tina. Schön, dass du wieder da bist. Bis die Folge ähm, rauskommt, ähm, bist du natürlich schon ein bisschen länger da, aber du warst in unserer Lieblingsstadt. Erzähl. Ja,
0: ich war in Hamburg tatsächlich letzte Woche. Tina war ein bisschen neidisch. Nicht nur ein bisschen. <lacht> Es war super, super schön. Ich hatte sechs, acht Tage war ich sogar weg in Summe. Ich hatte ein ganz tolles Projekt und an der Ostsee, war auch am Meer, war wunderschön. Mhm. Und dann war ich ab Dienstag zu meiner Theta Healing Ausbildung, zu der Fortsetzung Teil 2 und Teil 3 in Hamburg bis Sonntag. Richtig,
1: richtig cool. Also ja. ich wäre auch wirklich sehr, sehr gerne am Start. Gewesen, ich bin mal gespannt, wann ich wieder in meine Lieblingsstadt oder in unserer Lieblingsstadt darf. Ganz bald bestimmt, yes. Nadine, ich habe es nicht angekündigt, aber ich habe eine immens wichtige Frage an dich. <lacht> sie guckt mich an, weil sie weiß wirklich von Nee, Du brauchst gar keine das Angst kommt haben. Jetzt? Es ist ganz, ganz hohe Philosophie und zwar: Ich weiß, dass du Brezeln genauso <lacht> liebst wie ich. <lacht> <lacht> und ähm, unter meinen Lieblingsmenschen ähm, herrscht eine große, große Diskussion, wie rum das Bre die Brezel und das Brezelsymbol richtig rum ist. Und zwar kann man ja entweder dieses Dicke nach oben machen und diese Ärmchen <lacht> nach unten. Ich gestikuliere hier wild um mein Mikro rum. Oder andersrum, also dieses Dicke nach unten und die Ärmchen nach oben. Und meine... So wie ich das als richtig rum empfinde, ist leider in der Minderheit. Also ich hoffe jetzt, dass ich dich auf meine ich glaub, Seite Ich ich muss dich ziehen. enttäuschen.
0: Also lass hören. Naja, die Schla bei mir heißt es, die Schlaufe oder die ja. dünnen Teile mhm. sind oben und unten das dicke. Bitte, ich habe sie enttäuscht. Oh
1: Mann. <lacht> Freunde da draußen, wenn ihr das hört, Bitte schreibt mir wir geben, werden es auch noch hoffentlich gibt es hier an unsere Insta Beauftragte Nadine zum folgenden Start wir brauchen bitte eine Abstimmungsstory warum das richtig rum ist weil ähm, es beschäftigt mich tatsächlich sehr Wird
0: erledigt. Ja, wir lösen das Rätsel mit Hilfe von euch. Mhm.
1: Ich Dachte schon, was kommt jetzt? Ja, das Aber wäre, ja, ich hatte Bock dich ein bisschen zu foppen, wie der Schwabe <lacht> sagen würde. Ja. Genau und es gibt dann hoffentlich nächstes Mal nicht nur diese Antwort, sondern wir haben auch in die aktuelle Folge ein paar richtig schöne Antworten von euch äh, mitgebracht, insbesondere auf unsere Frage aus der letzten Folge, ähm, wie wir eigentlich oder wie ihr euren letzten Tag verbringen möchtet, insofern ihr den erträumen könnt.
0: Ja, auch an der Stelle erstmal nochmal vielen, vielen Dank für euer wundervolles Feedback. Wir sind da echt immer mhm. sehr gerührt und es ist total schön, da auch so viel in Kontakt und im Austausch mit euch zu sein über unsere Folgen mhm. und den Inhalt natürlich ja. auch, der euch scheinbar genauso sehr bewegt, wie er das bei uns tut. Mhm. Und das, das ist total ist echt schön. toll,
1: ja. Ich habe eben noch vor der Aufnahme ähm, eine Nachricht bekommen, von einem ganz lieben Menschen und der meinte, boah, das ist so krass, dass dass du oder ihr einen Podcast habt und dass das wirklich auch Menschen hören. <lacht> und ähm, irgendwie, also es wurde, wir hatten es ja am Anfang manchmal erzählt, ich musste mich drei Millionen mal räuspern, bevor ich irgendwie die Aufnahme starten konnte. Das ist jetzt besser, ähm, aber es ist tatsächlich, also mich freut so richtig, wenn jemand was zum Podcast und zu der Folge sagt und wir ein Feedback bekommen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, Nadine, es ist ja erstmal so ein nach außen senden und eigentlich, ich bin eigentlich fast lieber in der Rolle sozusagen des Empfängers mhm. und deswegen, also mir tut dieses Feedback immer richtig gut, dass ich irgendwie ein Gefühl dafür bekomme, dass ich jetzt nicht nur irgendwie den größten Quark verbreitet Ja, möchte. das stimmt,
0: also es geht mir tatsächlich auch so, weil normalerweise, sage ich mal so im, im Alltag, im Coaching, auch beim Yoga-Unterrichten kriegst du ja relativ zeitnah immer so ein ja. Feedback oder so. Du siehst an den Gesichtsausdruck ja, ja, ja. oder an whatever, siehst du einfach so das Feedback schon. Mhm. Und beim Podcast ist es halt ein bisschen was anderes und deswegen freuen wir uns
1: umso mehr über den Austausch mit euch. Also traut euch, immer zu schreiben oder auf die Brezel-Story zu antworten, abzustimmen. Die kommt abzustimmen. am 6.6. Ja.
0: Nee, 5.5. Schon einen Monat weiter.
1: 5.5. Fünften, fünften. Am 6.6. kommt dann die nächste, das ist schon okay. Ähm, Nadine, erzähl doch mal, welches Feedback ähm, oder welche Antworten oder Antwort hast du ähm, bekommen auf mhm. die Frage, was die Menschen an ihrem letzten Tag tun wollen?
0: Also zum einen, ich habe echt ein paar richtig, richtig schöne Antworten bekommen. Auch, dass äh, tatsächlich die Tage oder dieser letzte Tag ähnlich ablaufen würde wie bei uns. Mhm. Also viele sehen sich auch am Strand mit ihren Liebsten mhm. und einfach nochmal so draußen in der Natur. Manche auch in den Bergen. Einfach so, jeder präferiert ja auch was anderes ja. oder einen anderen Ort. Und ich habe tatsächlich aber auch zwei Nachrichten bekommen, wo es einfach... Ähm, zu hart getriggert hat und ich glaube du auch, ja. dass wirklich auch äh, zwei liebe Menschen in meinem Leben mir geschrieben haben, dass sie echt irgendwie weinen mussten und sich überhaupt nicht auf diese Frage einlassen konnten, mhm. weil sie so eine innere, so einen inneren Widerstand auch gefühlt und gespürt haben und
1: ähm, ja. Ja, also bei mir sind tatsächlich auch solche Nachrichten angekommen und ähm Vielleicht dazu gleich ein ganz ein kurzer Ausflug in die Yoga-Philosophie. Ähm, Patanjali, der das Yoga-Sutra geschrieben hat, ähm, sagt ja eigentlich auch als eine unserer Hauptängste, ähm, ja, die wir haben, ist die Angst vor dem Tod. Und natürlich, wenn du Angst vor dem Tod hast, kannst du nur schwierig beantworten, ähm, was an deinem letzten Tag passieren soll. Und sich damit auseinanderzusetzen, das braucht vielleicht Zeit, ja, und es braucht den richtigen Raum und ich glaube, es ist auch einfacher, sich, sag ich mal, in einem, in einem guten Zustand oder in einem sehr eher stabilen Zustand mhm. mit der Frage zu beschäftigen, als wenn man gerade irgendwie in einer, in einer doofen Situation ist oder wo man eh ganz viele Baustellen offen hat.
0: Ja, das stimmt. Also da stimme ich dir zu und auch in einem geschützten Rahmen, so jetzt wie beispielsweise wir beide haben uns darüber ausgetauscht, mhm, ja. dann ist es einfach auch, ähm, ja es verbindet nochmal ein Stückchen mehr, man kann sich vielleicht auch mehr drauf einlassen und öffnen so in einem geschützten Raum und ähm, ja. Genau, ich habe noch Nachrichten bekommen, mhm. dass also auch ähnlich, ich glaube, ich habe das auch gesagt in der letzten Folge, ähm, so diesen, dass ich nochmal allen Menschen auch sein würde aktiv, mhm. die mich verletzt mhm. haben und auch mir selbst natürlich für Dinge, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, wo ich noch so ein bisschen vielleicht auch im Groll gegenüber mir selbst bin und natürlich auch so, ähm, dass ich bei den Menschen um Vergebung bitten würde, denen ich wehgetan getan habe. Also das war auch eine Nachricht, die ja. ich bekommen habe ähm, tatsächlich, was ich auch total schön mhm. fand und die meisten von euch wollen einfach im Frieden im Frieden sein, im, in mhm. so einem Zustand, ja. tiefen inneren Friedens und
1: ähm, genau, das waren so die Nachrichten, die ich bekommen habe. Richtig schön, ja. Ähm, bei mir geht es auch ähm, komplett in diese Richtung, welche Nachrichten direkt an mich gekommen sind und ähm, ganz interessant, dass ähm, tatsächlich so Eltern-Kind-Beziehungen mhm. auch präferiert werden, also das war das, was ähm, ich noch empfangen habe. Und immer, immer, immer spielt die ähm, Verbindung in die Natur eine Rolle. Also neben Berge und Meer, was jetzt du eher genannt hast, kam bei mir auch sowas wie im Waldspaziergang noch. Ja, das ist auch schön. Äh, genau. Es ja. ja. ist ganz interessant, dass, ähm, dass wir dann doch, wir Menschen als Gesamtheit oder so in, unserem, in unserer Mini-Umfrage, dass man doch quasi diese Verbindung und zu unserem Ursprung, was wir eigentlich sind, Teil mhm. der Natur, dass es da dann doch auch wieder rauskommt.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, es, also es könnte auch daran liegen, dass wir in der Natur uns prinzipiell auch freier fühlen. So diese ja. frei, Dieses Freiheitsgefühl haben wir eher in der Natur als in geschlossenen Räumen ja.
1: irgendwie. Und vielleicht auch mehr wie wir selbst. Ja. Ja. Also nochmal vielen Dank. Ähm, oder möchtest du noch was ergänzen? Hast du noch was? Nee, Nee, aber du auch hast eine nicht. lustige Nachricht bekommen.
0: Ach man, jetzt wollte ich die
1: auslassen.
0: <lacht> Tina wollte es bewusst ausklammern, deswegen
1: spreche ich es jetzt auch nochmal Provokatives Coaching. <lacht> vielen Dank, dass ich hier gleich noch eine kleine Coaching-Session bekomme. Ähm, aber ja, die Frage war, ja, was würdest du an deinem letzten Tag tun? Also es geht um den Tag und die Antwort war, eine Nacht mit dir, also mit mir. Ähm, okay. Ähm, ich fand's lustig. Ich fand's auch lustig.
0: Um das Ganze nochmal so ein bisschen aufzuheitern, dieses schwere <lacht> Thema. Genau. Worum geht es in der heutigen Folge, liebe Tina?
1: Wir wollen heute über Schattenarbeit sprechen. Und ähm, was eigentlich genau Schatten sind. Hast du einen Schatten?
0: Ja, mehrere. <lacht> du auch,
1: oder? <lacht> oh ja. <lacht> ähm, genau. Wir tauchen da mal so eigentlich, wie ihr es schon von uns ähm, kennt, so ein bisschen rein. Wir sagen nochmal, was versteht man eigentlich unter, unter Schatten? Ähm, und was versteht man unter Schattenarbeit? Und mit welchen... Tools gehen wir da sozusagen für uns selber ran, beziehungsweise dann eben Nadine teilweise im Coaching und ich eben in, an den Punkten, wo ich es für angebracht erhalte, angebracht halte, ähm, wenn ich mit Menschen eben im Dialog bin. Und ähm, was auch noch mit reinspielen wird, was ein Tool ist, wie wir an Schatten arbeiten können, ist das Theta Healing. Wir hatten Theta Healing schon ein paar Mal angeteasert so in den Vorgängerfolgen, vor allem in der Folge, wo wir auch über Glaubenssätze gesprochen haben. Und Nadine ist ja jetzt, sage ich mal, durch mit der Ausbildung. Es gibt immer noch ähm, Vertiefungen dazu. Ich habe den Basic-Teil und da wollen wir einfach auch so ein bisschen teilen, was ist es eigentlich und was kann man damit machen. Genau. Ähm um nochmal so den größeren Bogen zu spannen in der Folge, in der wir über Glaubenssätze gesprochen haben, haben wir auch schon mal so angesprochen, dass auch wir beide einfach manche Glaubenssätze ziemlich tief verankert haben. Und zwar um die Wissen, ähm, Wissen dass da sozusagen uns irgendwas triggert, uns auffällt, uns blockiert. Also man könnte schon in gewisser Weise von Schatten sprechen. Wir arbeiten mit denen, aber irgendwie sind die halt noch da und sind irgendwie ziemlich hartnäckig. Mhm. Und ähm, an dem Punkt haben wir beide eben auch schon mit Theta Healing gearbeitet, stimmt's? Genau,
0: richtig, ja. Und vielleicht an der Stelle, dass wir
1: da jetzt nochmal direkt zu den Bogen
0: spannen zum Theta Healing und damit auch die Folge quasi eröffnen offiziell jetzt heute. Ähm, genau, ich war ja vergangene Woche in Hamburg bei der Theta healing Ausbildung Teil 2 und Teil 3 und das war wieder super spannend und Tina hat gerade eine super schöne Einleitung auch schon gemacht, danke dafür, mit so als Aufhänger diese Glaubenssätze, die ja oftmals schon ganz schön tief sitzen können, nicht alle und auch nicht müssen, aber wichtig zu wissen und das ist für mich so ein ganz, ganz wesentlicher Startpunkt auch, ein Nutzen hält einen Glaubenssatz im System. Das ist für mich so der Schlüsselsatz, bei dieser Arbeit, wenn es rund um Theta-Healing, aber auch Arbeit mit Glaubenssätzen geht. Und solange ich einen Nutzen habe, bleibt dieser Glaubenssatz im System. Ja. Und um das mal auch zu erkennen, so diese Verbindung, warum habe ich denn, weil oftmals kommen auch Menschen zu uns oder auch zu mir jetzt in den Coachings, ich habe diesen tiefen, tiefen Glaubenssatz, warum habe ich denn der bringt mir doch gar nichts, der ist doch nur schlecht, so, das ist oftmals so eine Aussage und das habe ich auch viele Jahre gedacht von meinen Glaubenssätzen und das war auch der Grund, warum sie mich weiter begleitet haben und warum ich sie nicht rausbekommen habe, weil erst wenn du wirklich erkennst, das ist auch meistens wirklich so der allerschönste Aha-Moment, ja. wenn dann der Klient oder dein Gegenüber erkennt, krass, das hat ja einen Nutzen, mhm. deshalb ist der überhaupt da, ja klar, ja. weil das unser Unterbewusstsein oder auch unser System hält ja nichts im System, wenn es keinen Zweck erfüllt, wenn ja. es keinen Nutzen hat. Und das ist so das, worum es mir jetzt auch insbesondere nochmal geht, wenn wir über Theta Healing sprechen, mhm. dass jeder Glaubenssatz einfach ähm, auch was Positives mit
1: sich bringt. Ja, ähm, wenn wir noch gerade auf dieser abstrakten Ebene sind. Ähm, Nutzen ist ja, wie du sagst, klingt der erstmal positiv. Also der ist ja positiv eigentlich bei uns konnotiert, der Duden würde das bestimmt auch sagen. Aber der Nutzen bei Glaubenssätzen muss nicht unbedingt positiv sein. Ähm, es kann beispielsweise auch einfach nur so sein, dass einem, wenn man ein doofes Verhaltensmuster hat oder das immer wieder tut, ähm, dass dieser Glaubenssatz, der da mitschwingt, einen einfach in der Sicherheit hält. Also der einem Halt gibt, Sicherheit gibt, weil ganz oft haben wir Angst zum Beispiel vor Veränderung, Dinge mhm. anders zu machen. Und ähm, diese Sicherheit ist dann wiederum auch ein Nutzen, auch wenn es nicht unbedingt jetzt gesund ist für das ganze System.
0: Ja, das stimmt. Und gerade zum Beispiel, fand ich jetzt echt schön, dass du es auch gesagt hast, und dann aber auch wiederum zum Beispiel konkretes Beispiel der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Mhm. Okay, wenn ich den in meinem System habe, wenn ich den viele Jahre gelebt habe, was ist der Nutzen? Der Nutzen jetzt speziell in meinem Fall, der kann natürlich auch von Person zu Person immer ganz individuell sein. In meinem Fall war der konkrete Nutzen, dass ich immer weitergemacht habe, dass ich quasi mhm. immer angespornt war zu noch mehr mhm. Leistung, noch mehr, was ich leisten mhm. wollte und das dann auch erfolgreich geschafft habe. Und das war so mein... Dein Antreiber Nutzen, mein Antreiber mhm. dann auch wieder hier die ja der Bogen schön was mhm. du sagst zu den inneren antreibern aus der transaktionsanalyse so dieses immer weiter sei perfekt ja. und ja mhm. genau das ist dann wiederum Wie so ja die schneller weiter ja, ja 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 und das war bei mir tatsächlich viele viele jahre im system so verankert fast ja, jahrzehnte wahrscheinlich mhm. ja ja und das schöne mit hilfe von theta healing kann ich diese Glaubenssätze herausnehmen. Ich kann aber den positiven Nutzen, wenn es einen positiven Nutzen gibt, mhm. den kann ich im System lassen. Und nur quasi das, was daran negativ ist, kann ich rauslöschen und ersetzen durch einen wirklich ähm, positiven Glaubenssatz. Also mhm. den wirklich umdrehen. Und ich ähm, erkläre es immer ganz schön, ich nehme den aus dem System raus und setze einen neuen ein in einem positiven, ja. positiven. Ups, positiven Formulierung. Ich habe gerade das Mikro geküsst.
1: <lacht> das Mikro okay. hat sich gefreut. Okay, aber jetzt sag uns doch nochmal, bitte, also weniger mir, aber allen, die noch nie was mit Theta-Healing zu tun hatten, ähm, Glaubenssatz rausnehmen und wieder reinstecken. Das hört <lacht> sich irgendwie so ein bisschen an als... Also ich finde es ziemlich geil, aber wo ist, denn, also wo ist denn die Schnittstelle? Ist das eine USB-Schnittstelle da hinten in meinem Nacken und wir stecken irgendwas da rein und transferieren das? Ähm, also war jetzt sehr lustig, aber sag doch nochmal, ähm, wie wir da eigentlich arbeiten.
0: Ja, also Theta Healing ist tatsächlich eine sehr intensive, effektive, aber auch für mich sehr sanfte Technik. Also ich empfinde sie als sehr sanft. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht die dir beibringt, wie du Veränderungen in deinem Leben und im Leben auch anderer Menschen hervorrufen kannst. Und du verstehst und lernst da einfach, wie du diese Energien nutzen kannst, um Umprogrammierungen in deinem Unterbewusstsein und dadurch auch wirklich tiefgreifende Transformationen hervorzurufen und auch zu bezeugen. Und du lernst einfach, dass du eben der, ich sage immer, Co-Creator deiner mhm. Realität irgendwie bist. Mhm. Also das finde ich so ein schöner ein ja. schöner Begriff irgendwie. Und ähm, Täter kommt daher, also die Tina hat es in der, ich glaube, vorletzten Folge ja. ganz schön erklärt, mhm. die verschiedenen äh, Zustände, Gehirnwellen unseres ja. Gehirns. Mhm. <lacht> genau, gut gedeutscht. Ähm, und Theta, also der Name leitet sich von der theta gehirnwelle ab. Mhm. Und vielleicht magst du da nochmal drauf eingehen, was es bedeutet?
1: Wir haben einfach über die theta wellen über diese Frequenz der Wellen, ähm, direkteren Zugriff auf unser Unterbewusstsein. Also wir beamen uns da rein wie in so eine richtig krasse, gute Meditation und können dadurch eben mit dem Unterbewusstsein arbeiten, was jetzt in einer. Ähm, in der Therapieform, wohin wir vielleicht einfach nicht so schnell ins Unterbewusstsein abtauchen können. Das ist einfach ein sehr, sehr, wie du sagst, schneller, effektiver, aber dennoch auch sanfter mhm. Zugang ins Unterbewusstsein, wo wir die Möglichkeit haben, Denkweisen und Glaubenssätze umzuwandeln, umzuschreiben. Mhm und vielleicht
0: gerade für euch jetzt wenn ihr denkt, hä, hey, habe ich diesen Zustand schon mal erlebt, auch wenn ihr vielleicht nicht meditiert oder ähnliches, ihr erlebt den tatsächlich jeden Tag und zwar, wenn ihr von dem Wachzustand in den Schlafzustand eintretet. Mhm. Also wenn euer, wenn ihr quasi vielleicht kennt, kennt ihr das auch, wenn ihr abends im Bett liegt und irgendwie so kurz vorm Einschlafen seid und dann so dieser Moment, bevor du wirklich in den Schlaf äh, findest, das ist da ist dein Gehirn im Theta-Zustand mhm. und dieser Zustand, in dem kannst du einfach wirklich ganz tief mit dem Unterbewusstsein arbeiten und es ist auch oftmals ein Zustand, in dem du wirklich so die höchste Kreativität auch ähm, hast.
1: Ja, genau. da kommen die krassen Einfälle. Von außen betrachtet oder manchmal auch, ich finde es von, von innen, von einem selber betrachtet schwierig, weil dann kommt das Bewusstsein ja gleich wieder mhm. dazu. Aber man merkt es so, wenn quasi die Augen anfangen, sich unter den Lidern zu bewegen und so. Ihr kennt das vielleicht manchmal, wenn ähm, Hunde schlafen oder so, dann kann man das ziemlich gut sehen. Also die haben ja genauso Gehirnwellen wie wir. Was die im Täter machen, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber... Ähm auch da sieht man quasi, wie die Augen sich ähm, unter den Lidern ganz gut bewegen. Ich weiß jetzt nicht, wie oft man die Gelegenheit hat, ob wenn man sich mal rüberbeugt zu seinem äh, Partner und mal guckt, ob sich die, <lacht> die Augen nachts bewegen. Das wäre auch Täterzustand. Könnte ein bisschen
0: gruselig
1: ja. sein, so, wenn der andere dann wieder wach wird. So, äh, was willst du jetzt? Ja. Hier? <lacht> genau. Das ist quasi auch ein ganz schönes Zeichen dafür, dass man im Täterzustand dann ist. Genau. Vielleicht noch einfach für euch, dass ihr euch noch ein
0: Bisschen mehr auch ähm, ein Bild machen könnt, wie man mit Täter-Healing arbeitet oder auch wie so eine Sitzung abläuft. Das wäre jetzt vielleicht noch ganz spannend an der Stelle. Ähm, genau. Also, mögliche Themen für Täter-Sitzungen sind meines Erachtens nach einfach, es gibt ja verschiedenste Themen, mit denen du auch zu einem Coaching gehst oder also zu einem Coach gehst in die Therapie oder auch eben zu Täter-Healing. Und ähm, Genau, das ist zum einen, wenn du zum Beispiel gewisse Ängste hast, also an der Angst arbeiten möchtest, mhm. da ist Theta Healing wunderbar. Zweites ist ähm, zum Beispiel ein Groll, also wenn du zum Beispiel wütend auf deinen Chef bist. Und das ist immer, also es ist wichtig zu wissen, das ist immer nur die Ausgangssituation und das sogenannte Symptom. Mhm. Also das ist ja nie der Ursprung, sondern das ist lediglich ein Symptom. Mhm. Und mit Hilfe von Theta Healing, Gehen wir dann wirklich, graben wir uns bis zum Ursprung vor, um dann eben den Nutzen zu erkennen und den Glaubenssatz rauszunehmen. Also das ist so mal der grobe Ablauf oder der, auch die Inhalte, mit denen du zu einer Theta-Healing-Sitzung kommen kannst. Ein weiterer Punkt auch zum Beispiel Manifestation. Also du willst dir beispielsweise deinen neuen Traumjob äh, manifestieren. <lacht> oder du Wolltest du Mann sagen? Eigentlich wollte ich Mann sagen. <lacht> Traum. Job. Du kannst auch zu, zu einer Täter-Healing-Sitzung tatsächlich kommen und dein, im Täter-Healing nennen wir das ganz gerne Seelenpartner mhm. und deinen Seelenpartner manifestieren. Also wirklich dann konkret mit diesem Wunsch ähm, oder mit diesem Ziel, zu einer Täter-Session zu gehen. Ja. Auch das ist möglich. Mhm. Wann der dann in dein Leben tritt, keine Gewähr, keine Garantie. Ja. Aber er wird oder sie, je nachdem, wird zum richtigen Zeitpunkt, wenn du dann bereit bist, in dein Leben treten. Ja. So, wie läuft eine Sitzung ab? Vielleicht mhm. soll ich? Ja, mach gerne. Okay. Du. Ich habe es noch relativ präsent ja. von letzter Woche, weil ich gefühlt, keine Ahnung, x Sitzungen <lacht> letzte Woche gemacht habe. Weißt ich du eigentlich
1: hab? schon, ob du ähm, auch Sessions ganz offiziell anbieten magst? Mhm.
0: Also ich habe mir tatsächlich überlegt, dass ich, wenn jemand mit, zu mir kommt mit einem Coaching-Thema, dass wir uns gemeinsam das Thema anschauen und wenn es wirklich jetzt ähm, zum Täterhealing healing sehr, sehr gut passt mhm. und ich das Gefühl bekomme, mit, mit Hilfe Coaching gerate ich oder gerät man allgemein im Allgemeinen, ich ja. verwende jetzt bewusst man, so an die Grenzen, dass ich dann gerne auch für die, die offen sind für Täterhealing healing auch, das okay, dass du das mit einbaust. integrieren möchte okay. mit einbauen ja, möchte. Das ist auch cool. Also beispielsweise ähm, Jemand, der jetzt richtig doll Angst zum Beispiel vor Prüfungen hat, mhm. wo ich sage, okay, ja, ich kann mit Coaching echt gut daran arbeiten, ja. aber vielleicht nicht so gut wie mit Täter ja. und dann würde ich zum Beispiel einfach das Täter mit einfließen lassen. Ja, ist doch cool. Genau, das ist so mein, meine Idee. Sehr gut. Genau. Okay, wie läuft's ab? Genau, wie läuft's ab? Also wenn du zu mir kommst oder wenn ihr zu mir und Tina kommt, <lacht> dann geht es erstmal darum, wirklich wie immer, wie im Coaching, Therapie, Yoga, Massage, bei allem, einfach mal so einen kurzen Beziehungsaufbau auch ähm, zu gestalten mhm. und umzusetzen. Einfach, dass man sich austauscht, dass man eine gute Ebene, gut, eine gute Basis auch hat, um miteinander zu arbeiten. Und dann leitet dich quasi der Theta Healer, sage ich jetzt mal, der Anwender leitet dich dann in einer geführten Meditation in den Täterzustand. Mhm. Das ist wirklich eine Meditation, auf die du dich auch, ja, auf die man sich dann einlässt und mit Hilfe dieser findest du dich dann im Täterzustand wieder. Ja, Genau. Und dann wird immer nach der Erlaubnis gefragt, mhm. quasi mit dem Klienten zu arbeiten. Und dann erst, wenn ich da oder wenn wir da ein Ja bekommen, mhm. arbeiten wir auch mit euch. Also das ist ganz, ganz wichtig. Niemals ohne Erlaubnis in ja. das System oder in das Energiefeld von einem anderen Menschen ja. auch reingehen.
1: Auch wenn es, ja. Manchmal <lacht> ja. würde man gern übergriffig genau. werden, weil man es genau. sieht. Aber um jetzt mal kurz ganz spooky zu werden, das wäre dann tatsächlich das, wo man dann von schwarzer Magie spricht. Also selbst, wenn es vielleicht gut wäre für den anderen, ähm, aber als Heiler heilst du oder hilfst du bei der Heilung immer nur dann, wenn du danach gefragt wirst. Genau. Kurzer Ausflug in die Regeln. <lacht> <lacht>
0: genau. Und dann geht es darum, dass quasi der Anwender dich, in dem Falle dann Tina oder ich, dass wir mit Hilfe von der Fragetechnik je nachdem, ob es eben eine Angst ist oder ein Groll oder was es ist, dass wir mit Hilfe von Fragetechniken zu dem aller tief sitzenden Glaubenssatz vordringen, weil mhm. oftmals legen sich diverse Glaubenssätze oben drüber. Ja. Genau. Mhm. Und Ziel von Theta Healing ist wirklich den tiefsten auffindig mhm. zu machen, weil wenn du den auflöst, dann hast du die anderen auch gelöst. Mhm. Genau. Und da hilft dir dann eben der Anwender mittels dieser Fragetechnik zu diesem Kernglaubenssatz vorzudringen. Und dann wird dieser Glaubenssatz mit einem Energietest getestet. Also wirklich auch, es gibt ähm, verschiedenste Ebenen, auf denen der sich dann eben absetzen kann, dieser Glaubenssatz. Da würde ich jetzt nicht so tief eintauchen, aber einfach, dass du weißt, dann wird ein Energietest gemacht, um zu testen, okay, ist es ist der da und mhm. auf welcher Ebene sitzt der. Und dann kannst du den eben ersetzen. Mhm. Das folgt immer auch in Gemeinsame Abstimmung, also ich frage dann auch immer wieder, mhm. hey, darf ich den rauslöschen mhm. und mit welchem Satz darf ich den ersetzen? Mhm. Also das frage ich dann auch mhm. immer bewusst den Klienten, okay, was möchtest du statt zum Beispiel ich bin… Nicht gut genug, wir arbeiten auch nicht mit nichts, sondern ich bin mhm. gut genug. Nein, quasi. Mhm. Wodurch möchtest du diesen Satz mhm. ersetzen? Und dann sagt zum Beispiel der Klient, für den passt dann vielleicht, ich bin gut genug. Mhm. Oder ich bin genug oder mhm. ich bin wertvoll. Mhm. Whatever. Also mhm. was da einfach auch für die eigene Sprache genau, dann einfach. Ja. Das ist wichtig, die eigene Sprache zu verwenden. Und dann wird dieser Glaubenssatz ersetzt. Wie genau, erkläre ich jetzt nicht. Das würde den Rahmen sprengen. Mhm. Magic. Fünf Stunden später erklärte hey. sie immer noch. Ihr wisst ja, ich kann mich
1: nicht kurz fassen. Kann sie nicht. Hey, ich fasse mich gerade voll kurz. Und,
0: genau, und dann geht es darum, ähm, wirklich nochmal den Nutzen herauszufinden und das kann ich entweder davor oder danach machen. Und da ist oftmals dieser wunderschöne Aha-Effekt, mhm. ähm, von dem ich vorhin gesprochen habe, einfach zu sehen, krass, das ganze Ding hat ja wirklich auch einen Nutzen mhm. für mich und für mein Leben gehabt. Mhm. Genau. Und dann eben den Nutzen, das macht dann wiederum der Anwender, der Theta Healer, den Nutzen entkoppeln. Aber das Positive eben auch da lassen, wenn es was Positives gibt, mhm. muss es nicht immer, wie Tina vorhin auch schon gesagt hat, und das Negative rausnehmen. Und dann folgen eben noch wirklich so einige im Theta Healing, in der Sprache nennt man das Downloads. Also wirklich beispielsweise, wenn der Klient das Thema hat, ich bin nicht gut genug, dass man dann einfach nochmal so ein paar Downloads gibt, wie es anfühlt, darf ich dir mal zeigen, wie es anfühlt. Genug zu sein, liebenswert zu sein, nicht immer leisten zu müssen. Also einfach wirklich mhm. da nochmal so dieses Positive mitgeben. Auch dann kommt auch das Gegenüber oftmals wirklich fängt an zu lächeln und kommt wirklich auch in so ein positives ähm, mhm. Gefühl, in eine positive Emotion. Mhm. Genau, weil das dann ins System integriert wird. Und am Ende wird dann wieder der Glaubenssatz nochmal mit Hilfe dieses Energietests getestet. Da gibt es zwei verschiedene Varianten und ich hab's, und das krasse ist, Tina, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das krasse ist, es hat einfach bisher bei mir immer funktioniert. Mhm. Das ist so. Mhm. Also manchmal echt ein bisschen spooky, weil ich mir denke,
1: krass. Mhm. Ja. Wäre jetzt auch noch gleich was, ähm, wenn du deine... Die Behandlung quasi, dass die Beschreibung abgeschlossen hat, das, worauf ich eingehen wollte. Ja. Hast du noch einen Punkt? Genau, ganz kurz. Mhm.
0: Und ähm, dann teste ich den und dann ähm, lässt man da einfach nochmal so eine Heilung drüber fließen. Und dann erfolgt wieder diese energetische Trennung, dass ich wirklich dann auch bewusst wieder aus, diesem, aus der Energie meines mhm. Gegenübers rausgehe. Mhm. Und dann ist die Sitzung
1: beendet. Ja. Und meistens fühlt man sich danach mega gut. <lacht> das ist echt ein bisschen, ja, wie du sagst, verrückt. Ich wollte noch so kurz, glaube ich, zwei oder drei Punkte mit aufgreifen. Also irgendwie, sag ich mal, ist für Normalos oder für Menschen, die noch von Täter noch nichts gehört haben, ist es ja schon ziemlich spooky, finde ich, dass du irgendwie da in deinem Unterbewusstsein rumwursteln kannst und irgendwas verändern kannst. Und ich meine, wir beide sind ja wahnsinnig offen, einfach mal uns anzuhören, was gibt es für, für Tools, für Methoden, was kann man irgendwie wie mit, mit Meditation oder mit anderen Sachen machen. Was ich halt das Coole finde am Theta Healing ist, dass du es halt tatsächlich über Bodyfeedback oder das, was auch in der Kinesiologie genutzt wird, einfach testen kannst hm. und das das macht für mich so ähm, verrückt, dass es auf der einen Seite ist, dass dass man irgendwelche Worte sagt und irgendwas aneinander reiht, jetzt mal ga ganz, ganz krass runtergebrochen. Ähm, und dann kannst du es testen und dein also dein System reagiert da drauf beim, beim Bodyfeedback. Das kannst du ja nicht beeinflussen, ob du jetzt nach vorne oder nach hinten kippst oder ob mhm. dein Daumen und dein Zeigefinger ähm, zusammenbleibt oder nicht. Ähm, und das finde ich irgendwie so krass, dass du halt doch sowas wirklich, wirklich Greifbares hast, ähm, um diese hochenergetische Arbeit eigentlich ja zu prüfen. Das hast du ja sonst bei wenigen Tools, finde ja, ich. Ja, das
0: stimmt, das stimmt.
1: Ja. Und also es funktioniert wirklich mhm. und das ist selbst die größten skeptiker
0: ähm Ha, habe ich dadurch schon vom Gegenteil ähm, mhm. überzeugen können, ja, wie
1: es Tina gerade auch geschildert hat, weil du einfach von deinem Körper direkt die Resonanz ja. bekommst. Ja, Genau, und das andere ist halt ähm, dieses Thema mit den, mit den Downloads und ähm, für mich, ich bin ja echt voll behütet und gesegnet, irgendwie aufgewachsen ähm, und ich glaube, mir fehlt relativ Wenig so an, ich bin geliebt oder ich bin beschützt, an diesen ganzen, sag ich mal, grundsätzlichen ähm, ähm, Themen. Aber das war einfach das, was ich auch so erlebt habe, vor allem in meiner ähm, Ausbildung und im, im Austausch dann mit anderen, die auch die Ausbildung gemacht haben, dass man halt wirklich Gefühle für bestimmte Zustände einfach nicht haben kann. Also, es ist nicht gesetzt, dass du weißt, wie fühlt es sich an, geliebt zu sein. Oder Freude zu empfinden. Ja, haben
0: auch ganz viele.
1: Ja, wirklich glücklich mhm. zu sein. Ähm, und das ist ganz krass, ähm, weil man auch, ja, das ist ein großer Schatten eigentlich. Wir sagen gleich noch was zu Schatten. Also man hat, man hat keinen Zugriff darauf, dass einem das eigentlich fehlt. Und auch da kann man einfach ganz cool ähm, austesten mit Bodyfeedback, ob ob einem was fehlt oder nicht. Mhm. Also ob man das Gefühl kennt oder nicht. Oder ob man es eben über Täter ähm, downloaden darf für sich. Und das finde mhm. ich ganz wundervoll. Weil ich kenne sonst keine anderen Tools, ähm, wie man sowas schaffen kann. Das stimmt. Das stimmt. Das ist
0: wirklich ein ganz, ganz tolles Instrument. Ja. Ja. ja, Theta Healing. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt... Magst du noch was dazu sagen? Nö, dann meldet euch. <lacht> genau, dann meldet euch bei uns. Super gerne auch, sind wir da offen für den Austausch mit euch. Und ähm, auch wenn ihr es mal ausprobieren wollt, mhm. super gerne, meldet euch bei uns. So, und jetzt irgendwie so dieser, Es kommt wieder mein Lieblingswort, Schwenk, Schwank. Wir nennen es einfach Schwenk. <lacht> ich muss es auch jedes Mal wieder aufs Neue sagen, ne? Ja. Ähm, zum Thema Schatten. Also, tatsächlich ist das eins meiner Lieblingsthemen, muss ich mhm. gestehen, ähm, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das menschliche Leben nicht nur aus Positivem, sondern eben auch aus der Unvollkommenheit und Dingen besteht, die halt auch nicht so schön sind und die vielleicht auch sogar hässlich sind. Und wir alle tragen diese Gefühle auch in uns. Also das kann Neid, Gier, Eifersucht, Geiz etc. pp. und ja, wir sind der Meinung, also unterbrich mich, wenn du es anders siehst, aber dass man so viel Kraft freisetzen kann, wenn man seine Schatten integriert. Mhm. Und deshalb werden wir jetzt noch über
1: Schattenarbeit sprechen. Mhm. Und genau. Und genau, also wir haben einfach Täter und diese Schatten kombiniert, weil mhm. man dann später, wenn man so, mh, ja, man muss nicht unbedingt Kenntnis darüber haben. Es taucht dann auch in der Täter-Session auf, wenn man damit Schatten bearbeiten möchte. Aber Täter ist auf jeden Fall ein Tool dafür. Hast du mich jetzt was gefragt, was ich nicht beantwortet habe? Nee. Nein. Gut. Also genau, deswegen haben wir die beiden Themen verknüpft. Ähm Und ja, Nadine, was sagst du? Schatten bedeutet was genau?
0: Also es gibt eine sehr schöne Definition. Ich komme immer mit den Defin ja, Definitionen du bist die ums Eck. Definition. Ne, uns okay, ja. Ich bin die Queen von Definitions. Heißt das so? Mhm. Ja. Also in der Psychologie. Vielleicht kennt ihr Carl Gustav Jung. Mhm. Das ist ein sehr bekannter Psychoanalytiker. Und der hat zum ersten Mal die Schatten definiert. Und hat die Schatten als die Kehrseite unserer, in Anführungszeichen, Persona bezeichnet. Und die Persona ist quasi der Teil von uns, welcher der Außenwelt zugekehrt ist. Und eine gesellschaftliche Maske, und da sind wir wieder bei dieser wunderschönen, unsere erste Folge, ne? Mhm, ja. Unsere erste Folge ging ja um das Thema, ähm, über das Thema... Rollen o und genau, Masken. Genau, Authentizität. Und... Ähm, das Leben ohne Maske hat es Tina so ja. schön bezeichnet damals. Genau und darum geht es eben, diese gesellschaftliche Maske, die unsere Makel und Unvollkommenheiten verbergen soll. Und während die Persona quasi unsere hellen, unsere lichten Persönlichkeitsaspekte verkörpert, repräsentiert eben unser Schatten die dunkle Seite. Das heißt, das, was noch nicht vom Licht des Bewusstseins erfasst ist. Und Jung sagt zum Beispiel, dass alles un Unbewusste projiziert wird. Was wir also bei uns selbst nicht wahrnehmen können, fällt uns umso mehr bei anderen auf. Und das ist... Eine wunderschöne Definition vielleicht habt ihr jetzt gerade schon irgendwie konkrete Situationen und Momente im Kopf, wo euch jemand wirklich einen Spiegel vorhält oder wo euch was an einem anderen Verhalten oder an dem Gegenüber einfach hart
1: triggert. Mhm, das ist genau. euer Schatten. Genau. Ich finde das eigentlich auch mal eine richtig gute und schöne Erklärung, was mhm. eigentlich Triggern bedeutet, weil mhm. wir sagen das immer hier so ganz flapsig und neudeutsch. Ähm, Aber schon jung definiert eigentlich, was ein Trigger ist. Mhm. Ein
0: geiles Beispiel finde ich hier an der Stelle, zum Beispiel wenn, also wenn ihr Kinder habt, irgendwie, wenn euer Kind irgendwie laut ist und schreit und brüllt und ihr schreit dann auch mhm. und sagt, ähm, irgendwie schrei nicht so herum und ihr brüllt. Mhm. Ja, Außenstehende merken dann sofort, mhm. wie widersprüchlich das mhm. Ganze eigentlich ist. Und ähm, nur als Eltern, ist man da dann manchmal eben blind dafür. Und ähm, ja, das ist so ein mhm. schönes Beispiel, finde
1: ich auch. Mhm. Oh Gott, ey. Kindererziehung, da machst du echt so einen Fass auf. Das, da, da, kommen noch, da kommen noch ein paar schöne Trigger raus. Mir. <lacht> genau, das ist die Definition mhm. von Schatten. Und deswegen lohnt sich es eigentlich auch, ähm, ganz dolle auf die Schatten zu gucken und dann eben Schattenarbeit zu betrachten. Wir hatten es so im Vorgespräch einfach davon, es ähm, kann ja sein, also im Englischen finde ich, wird auch ein ganz, ganz schöner Begriff dafür be be benutzt, nämlich Blind Spots, also blinde Flecken. Ähm, weil tatsächlich im ersten Schritt weißt du gar nicht. Oder hast keinen Zugang dazu, dass, dass da eigentlich ein Schatten ist. Ja, das ist total schön, dass du sagst, weil oftmals haben wir
0: ja da so diesen größten Widerstand, was hat das jetzt, was soll das jetzt bitte mit mir zu tun haben, so nee, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun, dass ich jetzt irgendwie das total dumm finde, was der andere tut
1: Ja. oder wie der sich zeigt, aber hey, doch, es hat was mit dir ja. zu tun. Also dass man sich, also wenn ein was aufregt, dass man sich überhaupt fragt, hat es gerade, also warum macht es was mit mir? Das ist ja eigentlich schon der Beginn von Schattenarbeit. Ja, genau. Das ist eigentlich schon so eine der ersten Fragestellungen, weil die meisten Menschen regen sich ja einfach nur blind, <lacht> und da sind wir wieder, über irgendwas auf. Mhm. Und ähm, Schattenarbeit bedeutet sich einfach damit auseinanderzusetzen, warum reibst du dich über gewisse Themen so sehr auf und dass es eben dieser Spiegel, diese Kehrseite in dir selber, ähm, kann gut passieren, dass das einfach Eigenschaften sind, die du ähm, an dir selbst, also die du selber nicht leben kannst. Beispielsweise ähm, nehmen wir wieder diese lauten Menschen. Manche Menschen, ich gebe zu, ich manchmal auch, fühlen sich sehr getriggert oder stören sich sehr daran, wenn jemand ähm, in den Raum betritt und so ganz laut und mächtig spricht und so und alle Aufmerksamkeit auf sich zieht, wenn eins sowas triggert, dann ist es meistens so, dass man selber nicht den Raum betreten kann und laut sprechen kann, warum auch immer. Scham, mhm. Angst, ähm, sich nicht dazu berechtigt fühlen, ähm, aber genau das ist der Schritt, also wenn du halt überlegst, ähm, das macht gerade was mit mir, warum macht es was mit mir und dann da eben reinzugehen.
0: Und jetzt kommt wieder so mein, ähm, weil ihr euch jetzt vielleicht fragt, ja, warum sollte ich mich denn überhaupt mit meinen Schatten auseinandersetzen, warum sollte ich mich überhaupt mit denen konfrontieren? Also für mich ist ganz wichtig an der Stelle einfach auch nochmal zu sagen, je mehr wir unterdrücken und Meines Erachtens nach, das ist auch so, ich bin so ein totaler Verfechter davon, nicht unterdrücken, weil je mehr wir auch hier wieder diese Schatten oder diese Anteile aus unserem Bewusstsein verbannen wollen, weil sie uns beispielsweise auch Angst machen und die dürfen uns Angst machen, das ja. ist okay, das darf da sein, dann wird es aber unbewusst und dann sinkt es in den Schatten rein und das Verbannte Fügt sich aber halt nicht kampflos. Also das sagt nicht einfach, ja ist okay, dass du mich verbannt hast, ich bleibe jetzt hier und bin einfach still mhm. und es ist alles gut so, alles Happy Confetti. Nee, weil diese Gefühle, die wir unterdrücken, die wollen anerkannt werden und die wollen mhm. einfach gesehen werden und sie sind nur dann schädlich, wenn sie verdrängt werden, weil dann drohen sie irgendwann richtig krass aufzubrechen, hervorzubrechen, wenn es halt vielleicht auch völlig unangemessen ist mhm. und dann können auch, also jetzt um das nochmal so ins wirklich Extreme aufzuführen, dann können auch wirklich Psychosen etc. entstehen und schwerwiegende auch psychosomatische Geschichten mhm. entstehen, wenn ich jahrelang oder vielleicht auch jahrzehntelang diese Schatten nicht integriere mhm. und immer unterdrücke und nur den Deckel drauf mache. Und dann, ja, dann verfallen Menschen möglicherweise in tiefe Depressionen oder bekommen Psychosen oder ähnliches. Mhm. Also es ist wirklich, deswegen bin ich so ein Freund davon, hey, auch wenn es weh tut, auch wenn du Angst davor hast, erlaube dir, erkenn es an, schau den Schatten in die Augen so, mhm. um zu sehen, so
1: groß und so mächtig sind die gar nicht. Mhm. Und auch, ähm, Mal abgesehen von dem Thema, dass wirklich äh, Krankheiten entstehen können. Es sind einfach auch Räuber von Lebensenergie, weil du musst ja immer irgendwas deckeln. Und ja. sei es ähm, deine Emotionen, dem jetzt nicht zu sagen, dass er bitte nicht so laut reden soll. Also du hast ja wahrscheinlich innerlich den Impuls, dass du den gerne maßregeln würdest. Schon allein das ist quasi eine Energie, ähm, die dir ja für für Kreatives oder für Schönes nicht zur Verfügung steht, weil du dich halt einfach mordsmäßig aufregen musst.
0: Ja, und oftmals, vielleicht fragst du dich auch an der Stelle, das ist ja auch oftmals so, dass wir immer wieder in gleiche Beziehungsmuster verfallen. Also Beziehung mhm. finde ich immer ein wunderschönes Beispiel dafür mhm. oder so. Was ziehe ich an im Außen? Mhm. Dass du zum Beispiel immer den gleichen Typ Mann oder auch die gleiche, die gleiche Typ, ja, den gleichen Typ Frau mhm. in dein Leben ziehst, das aber eigentlich gar nicht gut für dich ist mhm. und, dich, und du dich immer wieder fragst, hey warum passiert mir das? Ja, dann gilt es hinzuschauen, mhm. warum passiert das? Weil du dich vielleicht noch nicht mit deinen Schatten oder mit ja. all dem, was da noch zugrunde
1: liegt, auseinandergesetzt ja. hast. Ich finde, du hattest im Vorgespräch so ein schönes Beispiel über diesen ähm, Sohn, weißt du? Ja, der, ich vielleicht wieder. magst
0: du das kurz teilen, weil
1: das fand ich recht anschaulich. Genau,
0: also das hatte ich tatsächlich ähm, als Beispiel genannt, dass es dass es einen Mann gab, einen jungen Mann, der eben aufgewachsen ist. Sein Vater hatte ein Riesenproblem mit Verlierern. Also er hat mhm. immer über Menschen, die irgendwie auf eine Art und Weise in seinen Augen Verlierer waren, hergezogen mhm. und hat das wirklich immer aufs Äußerste verurteilt. Und hat seinen Sohn quasi erzogen, ein Gewinner zu sein mhm. in jeglichen Lebensbereichen. Also mhm. wirklich ein Leben auf der Überholspur als Superman quasi mhm. sozusagen. Und, ähm, Hauptsache nicht verlieren. Genau. Und der hat es dann so exzessiv gelebt im Job und in allen Bereichen, hat aber absurderweise immer wieder in Anführungszeichen das angezogen und die Begegnung mit Menschen gemacht, die eben in Anführungszeichen, ich nenne es jetzt wirklich... Bewusst nochmal Verlierer mhm. sind, in seinen Augen Verlierer sind mhm. und hat sich daran wirklich aufgerieben. Aber was wollten die ihm aufzeigen? Die wollten ihm ja einfach nur aufzeigen, hey, mach auch mal eine Pause. Erlaube dir auch mal zur Ruhe zu kommen, dich auszuruhen. Du musst
1: nicht immer auf der Überholspur durchs Leben zu gehen. Auch den gehen. Anteil des Verlierers in ja. einem selbst zu ja. erlauben und zuzulassen. Genau weil wir sind ja eigentlich immer Dualitäten, ja, also man ist nicht immer Gewinner, man ist auch nicht immer Verlierer, aber wenn du halt diesen Anteil des mhm. Verlierers komplett verneinst und leugnest vor dir selber oder eben mhm. in persona, nach außen, ähm, das sind, also es muss sich einfach ergänzen. So, so sind wir Menschen nun mal.
0: Ja, das finde ich total wichtig. Einfach diese, das haben wir ja auch schon oft gesagt, Die einfach diese, Tina hat Dualitäten genannt, ich nenne es immer Polaritäten, einfach das anzuerkennen. Mhm. So Einfach, hey, ich bin nicht nur Licht, ich ja. bin auch Schatten. Mhm. Ich habe einfach diese verschiedensten Anteile in mir. Ja. So, keiner Und von genau. uns ist nur eins. Ja. Wir sind viele, sage ich mhm. immer. Ist, <lacht> ja.
1: Ja, und ähm, genau, wenn du eben diese ähm, beiden oder diese alle Anteile in dir anerkennst und dem Raum gibst ähm, und nichts ähm, verstecken oder blockieren musst mehr oder daran, also ich finde, es bringt schon was einfach das Wissen darüber zu haben, hey, da ist ein Schatten, weil dann nimmst du es irgendwie schon wieder wahr, wenn so eine neue Situation ähm, eintritt. Schon das ist für mich... Ähm, Stellt mir mehr Lebensenergie zur Verfügung, wenn ich weiß, boah, das, das trifft jetzt gerade wieder voll in die Kerbe, aber ich weiß, dass da die Kerbe ist. Das macht es mir dann einfach leichter, mich nicht so lang daran aufzuhängen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber an manchen Themen arbeite ich schon echt lang. Ich auch, also an manchen Themen arbeite ich gefühlt mein Leben lang, mhm. also das ist einfach und dann kommt, denke ich,
0: jetzt, ja, geschafft und mhm. dann kommt wieder so eine Situation, okay, doch noch nicht ganz, ist ja. doch nochmal ein Tr mhm. äh, Trigger, mhm. der vielleicht nicht mehr so stark ist und der ja. noch schneller wieder vergeht, weil du es einfach schon weißt und weil du es schon ja. siehst und so, okay, hi, schön ja. dich zu sehen, irgendwie mhm. so,
1: ja. Ja, also die Arbeit ähm, mit den Schatten… Lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm, ich bin irgendwie ein bisschen aus unserem Konzept gefallen, Nadine. Magst du ähm, magst du mich nochmal mit reinholen? Wo sind wir denn gerade? Genau, also wir haben ja jetzt auch schon gesagt, was passiert äh, im
0: schlimmsten Fall, in Anführungszeichen, wenn du die Schatten eben nicht integrierst. Mhm. Für mich wäre es, oder wir hatten jetzt unseren ähm, ja, vielleicht fragt ihr euch jetzt auch so, was kann ich tun? Wie kann ich mit Schatten arbeiten? Mhm. Wie komme ich an meine Schatten? Und da hat Tina auch schon so ein paar ähm, Beispiele genannt, konkrete Beispiele genannt. Ich würde sagen, so Achtsamkeit ist so mit unter dem Schlagwort Achtsamkeit. Ähm, ist eigentlich schon vieles auch abgedeckt, aber wir werden da natürlich jetzt nochmal konkreter.
1: Mhm. Und zwar wie? <lacht> <lacht> Frage wieder zurückgespielt. Du also, wolltest noch eine Methode, glaube ich, vorstellen. Genau, aber die
0: kann ich auch gerne irgendwie nochmal gegen Ende vorstellen. Ähm, wie kann ich also Schattenarbeit machen? Also wir haben da tatsächlich so ein paar Ideen nochmal für euch. Theta Healing ist eine mhm. der genannten Punkte. Tina auch nochmal, magst du nochmal was zum Yoga? Und äh, auch vielleicht, du arbeitest ja auch viel am Körper.
1: Mhm. Ja, Genau, wenn wir haben uns jetzt viel ähm, mit Schatten so beschäftigt, die sich in einer gedanklichen Welt abspielen oder die irgendwas mit ähm, sich aufregen, irgendwas annehmen zu tun haben. Ähm, aber wir haben auch ganz viele ähm, Schatten und Glaubenssätze, die unseren Körper betreffen. Ähm, zum Beispiel, ähm, dass sich ganz viele Menschen ja einfach nicht schön finden. Also da möchte ich mal kurz nochmal an ähm, unsere Spiegelaufgabe erinnern, mm. morgens in den Spiegel zu gucken und diese drei Worte zu dir zu sagen.
0: Schönes Schaf.
1: Oh. <lacht> Sind es zwei?
0: Schönes Schaf im Sturm. <lacht> Keine Ahnung, ich sage
1: Du hast es doch gesagt in der... Ach so. Schaf im Sturm. Ja, ja genau. Mhm. Ja. Und ähm, Yoga ist tatsächlich... Ähm, ein schönes Instrument, um an, diesem, an diesen Glaubenssätzen zu arbeiten und an diesen, die einfach mit dem Körper und mit dem Körperbewusstsein zu tun haben. Weil du einfach anfängst, durch die Asana-Praxis und durch die Atempraxis, dein Körper selber erstmal überhaupt zu wissen: hey, ich habe, so doof, dass das klingt, ich habe Arme und Beine, aber wo platziere ich die? Und wie baut sich mein Körper auf in so einer Asana? Und Atme ich eigentlich gerade in der Asana? Fühlt sich das irgendwie gut und fließend an? Oder ähm, sagt Franzi immer so gern, dass sie mich eigentlich mitten in der Stunde immer in so einen Moment hat, wo sie mich gern umbringen möchte? <lacht> ähm, ja, also einfach, was macht es mit dir, wenn dich jemand anleitet, in einer, in einer Yoga-Haltung zu gehen oder in einen Flow? Und ähm, darüber Bewusstsein über deinen Körper entstehen zu lassen und auch eintauchen zu können, in deinen Körper, in diese verschiedenen ähm, Hüllen, die du im Körper hast, ja, ähm, angefangen von wirklich dem ganzen Fleischlichen, dem Knochen, ähm, das zu begreifen, dass dass du das bist, bis dann halt immer mehr nach innen zu kommen und irgendwann halt festzustellen, so der Körper ist das Zuhause deiner Seele mhm. und dann eben auch mit deiner Herzenergie ähm, zu arbeiten, sich zu spüren, wahrzunehmen. Und darüber eben auch Glaubenssätze abzubauen, dass man irgendwie gewissen Standards oder irgendwelchen Vorstellungen entsprechen muss, die jetzt halt gerade in sind oder die einem irgendwo vorgezeigt werden. Mhm. Auch so ähnlich kann ich schon auch in meinen Heilmassagen arbeiten, aber da sind es eher, eher andere Themen, die ich da nochmal mit aufgreife auf Ebene der, der Körperenergien.
0: Mhm. Wobei tatsächlich, also ich kann mich an, an eine Session mit dir erinnern, wo ich schon auch da ganz tief vorgedrungen bin durch deine Berührungen mhm. und durch deine, einfach wie du gearbeitet ja. hast, also da war ich
1: auch mit meinen Schatten in mhm. Berührung. Ja, das, die, das kann ich von außen nicht wirklich steuern, mhm. ich, ich gebe nur den Raum dafür, mhm. dass es aufgehen kann. Innerhalb von der Massage. Und dass ich eben das zeigen kann, was ich zeigen möchte, ja. es war damals ein echt schöner Moment.
0: Hm. In dem Moment vielleicht nicht, aber danach.
1: Ja, ja. <lacht> okay. danach gab es auch ein Aha.
0: Ja, das ja. stimmt, das stimmt. Gut, dann Täter Healing, hatten wir ja schon gesagt, mhm. kann auch eine Methode sein. Eine wunderbare Methode, um an die Schatten... Heranzukommen und diese auch, äh, ja, kleiner werden zu lassen. Mhm. Und
1: was. Und natürlich, was Nadine arbeitet. Coaching! Denn, mm -hmm. Ja, genau. ich meine, wenn man es mal ganz runterbricht, hätten wir alle keinen Schatten, würde auch niemand zu dir kommen, oder? Ja, richtig. So. Und deswegen, ja. Das stimmt. Vielleicht also, habt ihr auch, entschuldige, ich krete dir vorhin ins Wort. Alles gut. Ähm, vielleicht habt ihr da auch unser ähm, Special gehört mit der ähm, Wunderfrage, die letzte ähm, Folge, die wir veröffentlicht haben. Und auch da, wenn man das jetzt nochmal vielleicht mit diesem Schattenohr hört, das wir euch mhm. jetzt vielleicht so ein bisschen aufzeigen in dieser Folge, auch da kann man eigentlich mega gut raushören, was meine Schatten sind und ja. äh, mit welchen Fragen Nadine Licht auf diese Schatten wirft bei mir.
0: Also Aufgabe für euch findet Tina Schatten heraus in unserem Coaching Special. Nein, aber jetzt wirklich nochmal ganz, ganz ernsthaft. Ich nutze tatsächlich im Coaching auch ganz, ganz gerne einfach so nochmal diese Achtsamkeit. Also wirklich die... Die Welt als Spiegel deiner selbst mhm. auch zu betrachten und zu sehen und wenn du dann oder wenn ihr ganz bewusst dann auf eure Umwelt achtet und zum Beispiel bei anderen Menschen Verhaltensweisen entdeckt, die bei euch ganz, ganz heftige emotionale Reaktionen auslösen, dann seid ihr sehr wahrscheinlich einem Aspekt eures eigenen Schattens auch gerade begegnet so. Und das einfach wahrzunehmen, das ist schon mal der erste und wichtigste mhm. Schritt beim, wenn es um Schattenarbeit geht. Also wirklich da ganz, ganz schonungslos ehrlich auch hinzuschauen und zu erkennen, hey, das hat einen Grund, warum mich das jetzt gerade so hart triggert. Mhm. Da ist wieder das Wort Trigger, Trigger, Trigger. Mhm. <lacht> genau. Und ähm, Genau, also da wirklich auch ist Coaching ein wunderbares Tool. Natürlich auch Therapie. In Therapie arbeitet man auch genauso sehr oder sehr tief auch mit, mit den Schattenanteilen, mit den Schattenthemen und eine Vielleicht jetzt an der Stelle mhm. die Methode noch, die ich euch gerne vorstellen möchte. Auch aus dem Coaching. Ich glaube, sie wird auch in der Therapie angewendet. Es ähm, ist eine ganz wundervolle Methode, die 3210-Methode nach Ken Wilbert heißt der Gute. Und wichtig ist da einfach nochmal vorab so, alles ist irgendwie Bewusstsein, ein Bewusstsein. Und ich würde einfach mal direkt einschreiben einsteigen und erklären. Also wenn du eine konkrete Situation hast, die dich triggert, das ist ja meistens eine Person. Beispielsweise, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel. Ähm, irgendjemand postet auf Instagram ein halbnacktes Foto in der Yoga-Haltung. Ich greife die Folgenummer 01 auf mit dir Du bist so gemein, dass du jetzt genau das wieder ausgräbst. Ja, Mir ist gerade kein anderes Beispiel eingefallen. Jedenfalls, okay, und dich triggert das hart. Dann ist die 3, du gehst auf eine Art Metaebene. Das heißt, du gehst einfach mal raus aus deinem Rigor, schaust dir das von oben an und bist relativ neutral. Also du, du beschreibst diese Situation ganz neutral und sachlich. Okay, da ist eine Person, die sich halbnackt ähm, präsentiert und dann bin, ist da eine andere Person, die sich darüber extrem aufregt oder die sich darüber aufregt, mhm. mit der das was macht. Und dann hast du, bist du schon mal aus dieser Emotion raus, dann bist du auf der Metaebene. Mhm. Dann gibt es die zwei und das heißt, du gehst in das Ich. Das heißt, du sprichst direkt gedanklich mit der Person, die dich triggert. Und da kannst du wirklich ganz... Boah, das würde ich so gerne <lacht> Wollen wir das mal <lacht> kurz über? <lacht> <Nein. lacht> Lieber nicht, ich glaube, dann kommen Ausdrücke.
1: <lacht> nee. Nein. Nein. Ich würde ganz höflich eine Hose reichen. <lacht>
0: Wie gut. Okay, auf jeden Fall sprichst du mit der Person, die dich triggert und du kannst da auch ganz wirklich deine Worte verwenden. Also wirklich, das kotzt mich an. Vielleicht auch ein bisschen liebevoller, wenn du vielleicht von, der, von naturell eher sehr zart bist, dann kannst du auch sagen, ich wünsche mir das, etc. Mhm. Kannst aber auch sagen, ich finde es richtig hart Scheiße so, piep. du kotzt mich an. <lacht> <Piep, piep, piep. lacht> genau. Und da wirklich dich da reingeben. Mhm. Und dann gehst du wieder raus. Und die Eins bedeutet, du gehst, und das ist für mich, für mich nach wie vor das Anspruchsvollste in dieser Übung, Du gehst in das Du rein, also in diese Person, mhm. die dich jetzt triggert und versetzt dich in die Lage dieser Person, warum sie so handelt, wie sie so handelt oder warum er so handelt, wie er handelt. Und da wirklich auch das Gefühl zu lassen, den anderen zu fühlen, mit der Person auch zu sprechen, so ein energetischer Austausch, der da auch stattfindet. Und es bedeutet nicht, dass du toll finden musst, was diese Person tut, aber... Diese Situation entspannt sich meist dadurch. Mhm. Und dann null, und das finde ich, okay, das, eins war nicht das anspruchsvollste, mhm. null, du gehst zur selben Zeit gedanklich in beide Körper, mhm. in beide Personen. Und das ist echt das Spannendste, was dann passiert. Und meistens kommt dann eben an der Stelle so eine gewisse Ruhe rein irgendwie auch ein Mitgefühl füreinander, für den jeweils anderen. Du kannst das Ganze auch, ähm mit verschiedenen Stühlen, also gerade im Coaching, als noch kein Corona war, ähm, habe ich das auch voll gerne gemacht, ähm, dann wirklich auch vier Stühle aufzustellen und mhm. dann auch wirklich, oder auch, man kann es auch erstmal mit zwei, wirklich auch mit diesen Rollentausch, mhm. dass du dann auch wirklich gedanklich dich auf den Stuhl der Person setzt mhm. und dann da eintauchst. Das ist auch ein tolles Instrument aus dem Coaching und der Therapie mhm. tatsächlich. Genau, das ist die 3210 methode und ich finde die super cool. Es ist ein bisschen, ja, manchmal hast du echt so einen inneren Widerstand, vor allem, wenn es eine Situation ist, die dich wirklich richtig, richtig triggert. Mhm. Dann ist es mitunter im ersten Moment so, oh nee, ich will mich da jetzt nicht drauf mhm. einlassen. Ich will mich gar nicht in den Reihen versetzen, mhm. weil der ist sowieso doof, so mhm. pauschal. Aber wenn du es dann tust, dann entspannt sich es meistens mhm. und dann kannst du nämlich diese Schatten auch viel, viel besser integrieren.
1: Mhm. Eigentlich versetzt man sich ja nur in seinen eigenen Anteil, genau. den man nicht wahrhaben will. Genau, den man wegschiebt. Mhm.
0: Das ist diese wunderschöne Methode. Probiert mal aus, wenn ihr Lust habt.
1: Ja, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Aber ich weiß noch nicht, ob jetzt unbedingt an diesem... <lacht> <lacht> Tanga Tuch den dann <lacht> genau. <lacht> ja. ja, ihr Lieben, das war... Ähm so ein Rundumschlag, ähm, was man mit ähm, Schatten tun kann, wie man mit denen arbeiten kann ähm, und auch ein kleiner Ausflug ins ähm, Täter-Healing. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns dazu euer Feedback, Feedback gebt. Sprache wird jetzt äh, knapp bemessen, langsam bei mir, die Wörter. Also meldet euch gerne mit Fragen dazu, mit Anregungen, auch ähm, wenn ihr entsprechend das mal mit uns üben wollt. Wir sind da ganz offen dafür. Und ähm, ja, mein, mein Fazit ist einfach, das Leben wird so viel leichter und kraftvoller, wenn da mehr Licht ist als Schatten. Genau.
0: Schöner Schlusssatz. Vielen Dank an euch, Tina und ich werden jetzt Yoga praktizieren. Juhu. Das erste Mal seit Ewigkeiten zusammen. Mhm, genau. Bestimmt über ein Jahr her. Ja, ganz sicher. Crazy. Genau, wir freuen uns jetzt auf eine Yoga-Klasse und wünschen euch eine gute Zeit. Wir freuen uns auf den Austausch und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis ganz bald. Bis dann.